0: Das Menschen, Märkte und Motive Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast natürlich wieder aus dem schönen Duisburg, heute bei gutem Wetter. Es ist zwar frisch und kalt, aber einigermaßen sonnig. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler und mir gegenüber sitzt heute der Arno Friedrich. Hallo Arno. Hallo Frank, schön mal wieder hier zu sein bei dir. Ja, danke, danke, gerne wieder. Ähm, Arno, wir wollen uns heute über das Thema unterhalten, Vertrieb in Zeiten von Corona. Du als alter Vertriebsprofi hast da ja sicherlich die ein oder andere Erfahrung gemacht und vielleicht hast du ja auch den ein oder anderen Tipp für unsere Hörer, die ja mitunter auch aus dem Bereich äh, des Unternehmertums, aus dem Bereich des Handels, Einzelhandel etc. pp. kommen und kannst uns ein bisschen was zum Thema Vertrieb erzählen. Ja, Danke für die
1: Gelegenheit, heute dazu was sagen zu dürfen. Du hast mich als Vertriebsprofi angekündigt, dann zucke ich immer so ein bisschen zusammen, okay. weil das ist eigentlich fast ein bisschen auch so... Reißerisch, aber du hast recht, wenn man über 40 Jahre sein gesamtes Berufsleben im Vertrieb
0: war, dann ist man wahrscheinlich auch Profi, wenn man sollte einer sein. <lacht> wahrscheinlich ist es das Aber so. Aber ist ja schon mal gut, dass du da Bescheidenheit an den Tag legst? Das bin ich ja von Vertrieblern eigentlich nicht so gewohnt. Ne? Ja, aber das ist eigentlich auch immer so meine Linie
1: gewesen, dass ich äh, ein bisschen vielleicht auch mit Understatement arbeite mhm. durchaus. Äh, das heißt, äh, dass ich versuche, durch durch Sachlichkeit zu überzeugen mhm. und jetzt nicht unbedingt nur durch äh, ja, massives Auftreten. Mhm. Ich habe mich aber auch überwiegend in meinem Berufsleben fast ausschließlich nur im Bereich der Industrieprodukte und, und, und Ähnliches äh, mhm. äh, bewegt. Und äh, da ist vielleicht auch ein bisschen eine andere Sprache, als wenn man jetzt so reine Konsumartikel, vielleicht die diese Welt jetzt nimmt. Ja, jetzt ja, no, auch klar. Ein bisschen, mhm. Ja, in Zeiten von Corona. Ähm, Vertrieb äh, grundsätzlich äh, findet natürlich weiterhin statt, ja, aber ähm, eigentlich ein, ein Motto von mir auch in meiner selbstständigen Tätigkeit ist, äh, dass Geschäfte zwischen Menschen gemacht werden. Ich habe ja. dieses Motto nicht erfunden, ich weiß auch gar nicht, wer es erfunden hat, aber äh, das ist schon... Etwas, was ich auch denke und lebe und was auch meiner Erfahrung entspricht. Und da merkt man doch jetzt gerade in Zeiten von Corona, dass äh, diese ganze ja virtuelle Welt mit Zoom-Konferenzen, diesen ganzen Dingen, äh, dass das einfach ein persönliches Gespräch und Kontakt nicht ersetzt. Und äh, das macht die Sache natürlich auch schwierig.
0: Aber ich sag mal so, die die Vorteile sind doch durchaus, und das, das spiegeln mir ja auch, andere Partner aus der Wirtschaft, dass ähm, aufgrund der ähm, entfallenden Reisezeiten und damit natürlich auch der mitunter ja maßgeblichen Kosten der Betrieb, das Unternehmen, wie auch immer, einiges an ähm, ja, Zeit, an Ressourcen, an Geld, an äh, letztlich ja auch an ähm, möglichen Gefahren, Unfallgefahren oder so einfach einspart. Ne? Also dass ähm, die die Kontakte zwar gepflegt werden auf digitaler Art und Weise. Aber du sagst, dadurch geht auch was verloren. Was was ist denn das, was dadurch verloren geht?
1: Vielleicht nochmal ganz kurz äh, vorher zurück zu dem Punkt mit dem Sparen. Mhm. Es ist beim Vertrieb immer schwer zu sagen, äh, was sich speziell rechnet. Äh, mhm. Auch wenn ich im bin, über meinen Kunden sage ich eigentlich, man kann es nicht so genau aufschlüsseln. Der Vertrieb ist immer eine Einheit. Da ist der Innendienst, der Außendienst, äh, da ist die Abwicklung. Und äh, ich denke man sollte als Unternehmer sehen, wie hoch sind meine Kosten, wie hoch sind die Vertriebskosten, ist das noch alles in allem in einem Rahmen, den ich äh, vertreten kann. Ja. Aber das auseinander zu dividieren, das ist immer ein bisschen schwierig. Und ähm, welche Maßnahme etwas bringt, äh, du bist ja nun auch, äh, darf ich sagen, ja, Profi auf deiner Seite, zum Beispiel Messegeschäft, und das ist auch immer schwierig zu sagen, ja was bringt so etwas, das kann man manchmal nicht so genau sagen und bei der Außendienstbetreuung, wie ich sie eigentlich überwiegend bei mir im Berufsleben gemacht habe, stand der Kundenkontakt, die Kontaktpflege, die Informationssammlung im Vordergrund und nicht so sehr dieses Verkaufen, das heißt man kommt jetzt aus dem Gespräch raus und hat jetzt so und so viel Artikel aufgeschrieben, also von daher ist es mit der Kosten-Nutzen-Rechnung Immer etwas schwierig, das so runterzubrechen. Aber wenn du sagst, was man, wie das verändert hat, ob das nicht auch Vorteile hat. Ich habe zum Beispiel erlebt, dass dieses Medium, dieses Internetmedium, was hm. Konferenzen zum Beispiel angeht, gar nicht so angenommen wird. Es war äh, bei der Auf Hannover Messe, Ebene jetzt? Äh, zum Beispiel bei Konferenzen, ich nehme mal ein okay. Beispiel, ich mache mal ganz gerne praktische Beispiele, ja, mhm. äh, 2020 ist ja schon die Hannover Messe das erste Mal ausgefallen mhm. und äh, da gab es eine, eine virtuelle Veranstaltung, ein hochbesetztes Panel, mhm. elf Leute und das war Donnerstags um 11 Uhr, also Prime Time, ich habe mich da eingeloggt, mhm. Frank da an, sage und schreibe drei Leute, die sich eingeloggt haben. Oh. Das heißt, das war vielleicht noch am Anfang, aber die Frage ist, wie weit wird sowas wirklich auch angenommen. Ich Richtig, glaube, man ja, macht ja. sich da äh, schon etwas vor. Und ich muss auch sagen, wenn ich, äh, ich nehme natürlich auch an vielen virtuellen Veranstaltungen teil, von mhm. verschiedenen Kreisen, grob geschätzt, die Hälfte ist schon viel an Teilnehmern im Vergleich mhm. zu, äh, zu realen. Also da geht auch mhm. schon etwas, etwas runter.
0: Ja. Ja. Ist es denn nur die, die Anzahl an Teilnehmern, die runter geht? Oder ähm, siehst du auch, dass eine Form von ja, ich sage jetzt mal, Beratungsqualität leidet. Du hast ja eben von Kontaktpflege gesprochen. Was vermisst man denn heute? Also ähm, ich, ich kann mir ja vorstellen, du bist es halt gewohnt, auch unterwegs zu sein und den Leuten in die Augen zu schauen, mal durch eine Werkshalle zu gehen, Produkte vor Ort zu prüfen, vielleicht mhm. ja auch mit den Arbeitern vor Ort zu sprechen etc. pp. Du bekommst da natürlich ein anderes Gefühl, was du jetzt in den Zeiten ja, ich sag mal, kaum bekommen kannst, weil, so stelle ich es mir zumindest vor, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ja. ist, aber ich könnte mir vorstellen, du bist aktuell gar nicht mehr so nah an deinen Kunden ja auch dran und an ja. den möglichen Kunden der Firmen, die du gerade vertrittst, oder? Ja,
1: das ist genau die Sache. Ähm, es ist eigentlich so, dass ich, äh, ja, kommt vielleicht wieder <lacht> ein der Profi rein, äh, wenn ich eine Firma als erste Mal besuche, mhm. dann habe ich eigentlich auf dem Weg vom Parkplatz oder wenn ich zu Fuß komme, mhm. bis ich im Besprechungszimmer sitze und äh, die gegenüber das Gespräch eröffnen, habe ich eigentlich schon so viele Eindrücke gesammelt, ja, ja. Äh, wahrgenommen, so aus den Augenwinkeln heraus. Mhm. Wie begegnen einem die Leute äh, diese Dinge? Und wenn man später zum Beispiel, wie du richtig sagst, mit einem Verantwortlichen aus der Firma einen Betriebsrundgang machst, mhm. dann achte ich ja vielleicht auch auf die Maschine und die Produkte. Mhm. Aber ich schaue mir zum Beispiel an, wenn äh, dann der äh, oder die Chefin in, in einer Abteilung kommt und sagt, fröhlich guten Morgen, dann kannst du sehen, wie reagieren die Leute. Denken die, was hat der oder die denn jetzt Platz? Die sagen ja. uns nie guten Morgen. Ja. Oder sagen die auch fröhlich guten Morgen. Ja. Drücken sich Leute, die uns im Flur entgegenkommen, an der Wand längs? Oder kommen die einem frei entgegen? Das sind alles atmosphärische Dinge, die einem schon eine ganze Menge über eine Firma zum Beispiel sagen. Ja. Und das kriegst du ja alles nicht auf den Bildschirm drauf. In der Form. Ja, nicht? Mhm. Und äh, wenn ich zum Beispiel äh, überlege, in Deutschland sind ja manche Dinge ein bisschen mit Verzögerung. Ich habe ja einen starken internationalen Hintergrund, in den letzten mhm. Jahren ist das ein bisschen zurückgetreten. Aber ganz klassisch mal, was im Ausland schon üblich ist, nehmen wir mal arabische Länder. Ich habe mhm. ja viele Jahre als Gesamtexportleiter für ein Unternehmen der Baubeschlagindustrie gearbeitet. Mhm. Und ich erinnere mich zum Beispiel. Sehr stark daran, wir hatten eine sehr gut eingeführte Vertretung in, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mhm. Und da sollten wir eines Tages mal einen befreundeten anderen Geschäftsführer von einer Firma aus Deutschland vielleicht mal dort auch bekannt machen. Und da hatten wir einen Termin bei dem stellvertretenden Bauminister von Sharjah, mhm. ein ganz junger Fuchs, Ende 20, in England ausgebildet, mhm. großer, absolut leerer Schreibtisch. Und der Geschäftsführer, den wir da eingeführt haben, zusammen mit unserem eingeführten Vertreter, der das natürlich alles arrangiert hatte, mhm. saß da. Und äh, dann hatte der sich zehn Minuten, Viertelstunde lang mit uns unterhalten und äh, mal so geguckt, praktisch war leer und der Geschäftsführer, die, das war so ein die, bisschen aufwärmen mal dabei, quasi, ne? der wir dabei ne? nicht nur aufwärmen fangen. Und dann war das so, dass nach einer Viertelstunde auf ein praktisch geheimes Signal, was wir als Mentalitätstremd mitbekommen hatten, mhm. alle aufstanden und gingen raus. Und da sagte der Geschäftsführer, der aus Deutschland eingeflogen kam, ja, sagte, was war das denn? Und der Vertreter sagte, Mensch, das war ein tolles Gespräch und gut und prima <lacht> und super gelaufen. Ne? Mhm. Und dann habe ich später erfahren, dieser Bauminister interessiert sich nicht im ersten Anlauf für Preise, für Muster, für Referenzen, für Qualitäten. Der guckt den an. Der will mhm. wissen, was ist das für einer? Was hat der an? Wie sieht er aus? Wie mhm. sitzt er auf dem Stuhl? Mhm. Das ist die Mentalität da. So, und wenn der dann den Daumen hoch macht, dann darf derjenige nochmal dahin reisen und dann kann er alles mitbringen, Preislisten, okay. Muster und so weiter. Und dann führt er auf der Sachebene mit den, mit den Leuten dort im Bauministerium dann die Fachgespräche. Nicht? Okay. Und, und das sind so Dinge, die vielleicht in Deutschland nicht ganz so sind, aber das haben uns andere Mentalitäten in an anderen Ländern
0: schon mal vorgemacht, mhm. wie wichtig so eigentlich dieses, diese persönliche Schiene ist und diese Eindruckschiene ist. Okay, aber jetzt bewegen wir uns ja auf eine Zeit zu, die immer mehr digitalisiert wird. Damit natürlich auch die Kommunikation zwischen Menschen Und ich frage mich, ob dieses Vertriebsmodell, was du da ja eben skizziert hast, mit den persönlichen Besuchen und meinetwegen der Beratung vor Ort, taxieren, wer ist das, wie sieht der aus, was hat der an und so, das kenne ich ja auch noch alles so. Ne? Und ähm, ist das nicht ein Modell von gestern? Ist das äh, ist das ein Modell, was ausstirbt? Werden wir zukünftig nicht viel mehr ähm, Einfach nur rein rein digital kommunizieren, vielleicht noch werden noch irgendwelche Proben rübergeschickt, irgendwelche Gebrauchsmuster, Preislisten und dann wird bestellt?
1: Das kann natürlich sein. Ich gehöre natürlich auch einer Generation an, die... Anders noch, äh, ja, aufgewachsen ist im Berufsleben. Mhm. Man könnte halt sagen, anders sozialisiert ist sogar, was so alles angeht. Äh, es ist natürlich möglich, dass äh, eine junge Generation und gerade auch in den Corona-Zeiten mhm. äh, da heute ganz anders rangeht und auch auf Gegenüber trifft, die da anders sind. Ähm, äh, das, kann, das kann natürlich gut sein. Äh, es ist aber so, dass, ich denke mal, ich bin ja jetzt kein Fachmann auf dem Gebiet, mm. aber dass äh, doch der Mensch eine gewisse ja, Entwicklungsgeschichte hat und dass bestimmte Verhaltensweisen, das erzählen uns ja auch Verhaltensforscher immer, warum wir nachts äh, dreimal aufwachen, ja, um klar. uns äh, vor einem möglichen Tigerangriff zu wehren und diese Dinge, dass das nicht so schnell rausgeht. Und ich glaube, dass wir diese Entwicklungsgeschichte, auch was das Zwischenmenschliche angeht, nicht so einfach mal streichen können. Aber du hast sicher recht, Sachzwänge können dazu führen, mm. äh, das wird auch Kosten, Grund erwähntest du ja auch, mhm. dass einfach Dinge zwangsweise anders werden. Und wenn man später mal natürlich den Vergleich nicht mehr hat äh, zu den Anführungsstrichen Vorher-Nachher-Zeiten, ja, ja äh, dann hat es sich geändert. Ähm, das ist dann eine andere Welt, ähm, es wird auch alles gehen, aber ähm, ich, ich denke mal so auch an viele Gesprächssituationen, die mhm. ich äh, erlebt habe, wo zum Beispiel auch etwas wie Humor mhm. äh, in Geschäftsverhandlungen eine ganz wichtige Rolle spielt, äh, so Dinge äh, die man einfach auch manchmal zur Entschärfung einer 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 Sache, ich erinnere mich da zum Beispiel auch wieder bei wir ruhig im in Bereich international, diesmal war es Holland, der Baubeschlagfirma, wir waren dort in den Niederlanden in einer ganz schwierigen Gesprächssituation, mhm. unsere holländische Vertretung war dabei, die natürlich wie man weiß, Holländer da keine Hilfe sind, weil die stehen noch mehr auf der Seite des Kunden als der Kunde selber, das ist immer so, die <lacht> halten immer alle zusammen, die Holländer, das kommt aus Seefahrerzeiten. Mhm. Ja und dann saßen wir da, technische Leitung, ich als Exportleiter und und die es äh, gegenüber und wir hatten uns verhakt, es ging um Preise, Technik, Qualitäten, diese Dinge. War eisiges Schweigen. Und dann sagte unser ähm, technischer Leiter, so ein alter Haudegen aus dem Sauerland, plötzlich völlig unvermittelt, und sollte jemals Dortmund gegen Eindhoven spielen. Dann putzen wir euch weg. Ne? Ich habe <lacht> eisiges Schweigen war also die Situation jetzt. Und danach kam ein Gelächter. Wir haben uns wirklich ich will sagen, ein Arm gelegen, aber danach war irgendwie so ein Eis gebrochen und es ging weiter und wir sind auch zu einem Ergebnis gekommen. Das sind alles so Dinge, die sich mal so einprägen, das wird nie und nimmer über den Bildschirm funktionieren. Okay. Mhm. Aber ich. sicher, du hast recht, wenn du sagst, wenn andere Zeiten kommen, dann kommen diese. Und wenn eines Tages keine Menschen mehr im Vertrieb sind, dann wird auch meine Zeit im Vertrieb vorbei sein. Weil ich, ich glaube einfach, dass einfach ein gewisser menschlicher Kontakt immer da sein sollte.
0: Ja. Jetzt hast du das eben schon so lustig angesprochen, wenn keine Menschen mehr im Vertrieb sind, ist nicht. Ja, eigentlich auszuschließen, dass es irgendwann mal keinen Vertrieb mehr geben wird. Ist nicht Vertrieb somit das Wichtigste überhaupt? Ja,
1: ähm, diese Automatisierung auch des Vertriebes, das gab es ja nur auch schon lange vor Corona. Ich mhm. habe mal einige Jahre im Stahlhandel gearbeitet zum mhm. Beispiel. Und äh, das war so eigentlich kurz nach der Jahrtausendwende. Mhm. Und äh, da ging das schon los, dass man Portale hatte, wo dann äh, man sein Angebot eingestellt hat und die Kunden sollten dann automatisch da dann dort äh, genau. etwas reservieren und bestellen. Ja. Das ist innerhalb von, ich glaube, einem Jahr alles eingestampft worden. Es mhm. hat einfach nicht funktioniert. Weil nämlich doch wieder die ganz guten Kunden angerufen haben bei ihren vertrauten Verkaufssachbearbeitern. Dann haben gesagt, also diese Menge da, die musst du mhm. mal nur für mich reservieren oder mhm. irgendwie so etwas. Das heißt, also es wurde eigentlich immer wieder unterlaufen und diese diese großen äh, Portale, das hat nicht funktioniert, aber Beispiel Stahlhandel ist auch vielleicht ganz gut. Es gibt in Deutschland hunderte, wenn nicht sogar im, im, im vierstelligen Bereich Stahlhändler, vom jemand der vom Küchentisch aus operiert, mhm. bis hin zu den großen namhaften äh, Firmen. Und ja, wenn man sich im Stahlgeschäft, im Ruhrgebiet, ist ja nur wirklich, soll es bekannt sein, auskennt, dann weiß man, die Preise stehen eigentlich fest, die Normen, die Abmessungen, die Qualitäten. Es gibt eine Handvoll Stahlerzeuger über diese sogenannten Werkzeugnisse, so weiß man auch, wer das ist. Ja, warum verkauft irgendeiner von denen? Er hat ja eigentlich, es ist ja alles bekannt. Er verkauft, weil er Beziehungen hat. Das ist der Grund, warum ein Stahlhändler Geschäfte macht. Denn die gleichen Quader, gleiche Qualität vom gleichen Hersteller
0: in der Ukraine kriegt er auch überall anders. Also ist, ist Verkaufen immer auch so ein bisschen Nasenfaktor, würdest du sagen? Ja, ganz stark. Das ist natürlich
1: etwas, was auch äh, nicht nur Chance, auch Risiko ist. Ja. Ich denke, dass man im Verkauf äh, auch vielleicht manchmal etwas polarisiert. Klar. Und jemand, der wie ja äh, du nicht so ein bisschen auch extrovertiert sind, das gehört ja auch zu unserem Job, ähm, da kann natürlich sein, wenn ich zu einem Kunden reinkomme, das hoffentlich, und bisher war es ja wohl auch überwiegend, viele gesagt haben, prima, komme ich mit, klar. Aber auch ein gewisser Prozentsatz, was sind das für einer? Also wenn du natürlich irgendwo namenlos bist, ein bisschen gesichtslos bist, um es mal extrem auszudrücken, keinen Eindruck hinterlässt, dann. Ähm, Kann man ja immer noch in die Stadtverwaltung gehen. Also, <lacht> gegen Stadtverwaltung. Aber ich sag mal, das ist etwas, was äh, die Gefahr in Anführungsstrichen besteht natürlich schon. Mhm. Äh, dass man eben auf Gesprächspartner trifft, äh, die dann vielleicht nicht so einen also den Eindruck haben, den man gerne hätte, äh, ja, und die dann vielleicht sagen, ja, mit dem kann ich nicht, mache ich nicht. Aber da ist eben die Chance äh, doch, denke ich, größer, dass man hat
0: irgendwo, dass man sich an jemanden auch erinnert und äh, vielleicht gerne mit dem zusammenarbeitet. Aber das ist ja überall im Leben so. Also man muss ja auch nicht mit jedem Fußball spielen oder äh, man, man geht ja auch nicht an einen anderen Tisch, wenn man ins Restaurant geht. Also man geht ja auch an seinen äh, an seinen Platz in Anführungszeichen jetzt mal und trifft sich mit den Leuten, mit denen man sich meinetwegen verabredet hat. Ja. Ähm, also das, das finde ich sehr, sehr logisch, dass man nicht mit jedem kann und dass auch nicht jeder mit äh, einem kann. Das finde ich auch völlig in Ordnung und es muss ja auch nicht. Also ich als Mensch muss ja auch nicht jedem gefallen und ähm, ich glaube Persönlichkeit und auch Persönlichkeit im Verkauf, ich meine ich habe ja nun auch ein paar kennengelernt, entwickelt sich ja über viele viele Faktoren, das ist natürlich der Einsatz der Sprache, das ist Gestik, Mimik, alles, alles äh, das was was man so unter nonverbale Kommunikation subsumiert. das ist sicherlich Kleidung, das ist Atmosphäre im, Ra im Haus, Atmosphäre im Raum. Das ist die Situation selbst, hat man eine, eine stressige Situation, ist es ein Verkaufsgespräch unter einem bestimmten Zeitdruck, das hat natürlich alles Einflüsse oder ist es eine relaxte Stimmung, man informiert sich mal und vielleicht hat man dann auch eine, eine gute wirtschaftliche Situation und kann mal ordern, ähm, alles das beeinflusst ja so ein, ein Gespräch auch massiv. Wie hast du das denn empfunden, zum Beispiel in der Zeit, in der du noch international unterwegs warst, ähm, da musstest du ja denke ich auch teilweise mit Geflogenheiten von Ländern umgehen, die dir ja vielleicht gar nicht so bekannt waren im Vorfeld, oder? Ja,
1: also ähm, grundsätzlich ähm, nochmal äh, zu den Menschen, dann komme ich dann zu der, zu der Frage ist, was natürlich hilft, äh, wenn man eine gewisse Menschenkenntnis aufbaut, die muss man entwickeln, da wird man ja nicht mitgeboren ja, mhm. und ist es eigentlich schon so, dass ich, ähm, jetzt plaudere ich da natürlich schon etwas, wie man sagt, aus dem Nähkästchen, wenn ich irgendwo einen Gesprächspartner habe, dass ich den abgleiche mit bekannten Menschentypen, die klar. mir begegnet sind mhm. und ähm, die meisten hat man schon mal, die kennt man schon mal, dann oh. weiß man, das ist Herr oder Frau sowieso. Und dann muss man sich da auch ein bisschen drauf einstellen. Mhm. Gewisse Menschentypen wiederholen sich. Und das hilft dann schon, wenn man da so ein bisschen dann auch sieht, aha, ist äh, ist sowieso. Mhm. Ähm, bei international, da muss ich sagen, ich habe auch nicht alles gemacht. Es gab bestimmte Märkte, ähm, die habe ich vielleicht mal äh, Erfahrung mitgemacht, ich bin in Hamburg eine Lehre als Exportkaufmann gemacht, bin da sehr breit und gut ausgebildet worden. Ja, da hatte ich zum Beispiel auch äh, damals mit äh, Volksrepublik China zu tun. Da habe ich zum Beispiel gesagt, das möchte ich beruflich nicht weiter vertiefen, weil mhm. ich gemerkt habe, äh, das ist eine, eine Welt, eine Mentalität, äh, da findest du nicht so rein, das ist komme ich nicht so ganz so mit okay. klar. Mhm. Aber es gibt natürlich immer Überraschungen, gerade im Ausland. nicht? Mhm. Und da muss man, ja, Kontenance wahren, ähm, äh, flexibel sein und äh, natürlich gibt es da auch auch Situationen, wo man wo man nicht mit rechnen muss. Das Beispiel, was ich eben schilderte, von diesem äh, Besuch beim Bauministerium. Mhm. nicht da, Das ist mir in der Form auch das erste Mal passiert. Da musste ich auch freudig lächeln ja, und dann wieder rausgehen. Da habe ich auch gedacht, aber man lernt ja doch sagt, mhm. Aha, so kann das auch gehen. Aber es gab sicher schon mal Unangenehme Situation auch, mhm. äh, wo ich mich unwohl gefühlt habe, ich erinnere mich an die USA, wo ich ja äh, viele Jahre gearbeitet habe, äh, dass wir mal auch wieder mit einer Vertretung und Kunden abends weg waren und die sich alle besoffen haben und <lacht> wirklich, äh, ja, Amerikaner können das ja auch, äh, ja ich sag mal Witze gemacht haben, absolut unter der Gürtellinie mhm. und ich eigentlich nur noch dachte, auch nicht, es bald vorbei, bloß raus und weg hier. Nicht? Mhm. Ja, in solche Situationen kommt man natürlich auch
0: nicht Aber in, in solche Situationen kommt man doch zwangsläufig im Geschäftsleben, oder? Ja, ja. Also wenn man, ja, wenn man sich vor die Tür bewegt, äh, passiert irgendwas und das... Das ist doch erstmal, ist das doch gut. Ja, es ist natürlich die Vielseitigkeit, wenn zum mhm. Beispiel der USA bleibt,
1: dann ist das ja immer ganz spannend, nicht? dann erlebt man so etwas, nicht, aber man mhm. erlebt also auch äh, einen ein Vertreter dort, was das ist ja ausgeprägt, ist, oder einen Kunden, die sagen, wir gehen vor der Besprechung erstmal zum Bibelfrühstück mhm. äh, unserer örtlichen Kirche nicht? und dann beginnt wieder 180 Grad anders. Nicht? Mhm. Und das sind diese ganzen Dinge, wo man eben offen für sein muss und sagen muss, mhm. so, das ist
0: dann jetzt so, nicht? Ja. das kommt dann als Erfahrungsstadt dazu. Also ich, ich finde das ja hochspannend, vielleicht bin ich ja deswegen auch irgendwie in dem Segment gelandet, in dem ich jetzt hier bin, aber ähm, wie, wie siehst du das denn jetzt so von, von der Seite des Nachwuchses aus, also ist der der, der Beruf des Vertrieblers was ja alles Mögliche sein kann. Also ich, ne, wir, wir reden ja jetzt über Business-to-Business ähm, Business in der Regel über ja. du, du was in der Industrie tätig ähm, und auch wenn man Vertrieb im, im Bereich der mittelständischen Industrie macht oder so ist, ja. äh, ist es ja was anderes als wenn man jetzt von Haustür zu Haustür geht und ähm, Staubsaugerbeutel oder oder Zeitung verkauft. Also ähm, das, das meine ich nicht, wobei das auch sicherlich ein extrem harter Job ist. So, Aber gehen wir mal eine etwas andere Qualitätsstufe, also sagen wir mal im Mittelstand oder ähm, wie du in der Industrie gearbeitet hast. Ähm, hast du Einblick darüber oder weißt du zufällig, wie da die Situation ähm, des Nachwuchses ist? Also gibt es Leute, die das machen wollen oder hat sich Vertrieb da schon komplett anders Entwickelt, anders aufgestellt, dass dass man jetzt gar nicht mehr ähm, so auf die Personen baut, die qua Geburtenjahrgänge auch gar nicht mehr kommen? Also ich habe
1: insofern da einen gewissen Einblick, weil ich äh, ehrenamtlich verschiedene Sachen mache. Oh, ja. Unter anderem mache ich ehrenamtliche Berufsberatung an weiterführenden Schulen. Okay. Da gibt es äh, bei uns in der Nachbarstadt äh, ein großes äh, berufsschul äh, Berufskollegzentrum. Und das hat sich etabliert schon seit über zehn Jahren, dass da einmal im Jahr äh, praktisch alle äh, Jahrgänge auch von allen Schulformen inzwischen eingeladen werden. Mhm. Eine super Sache. Und äh, dann werden sogenannte, Experten mhm. äh, eingeladen aus ganz verschiedenen Bereichen. Da kommen natürlich die üblichen Verdächtigen. Ich sage, du hast eben erwähnt, Stadtverwaltung, Bundeswehr, sonstige, mhm. die da richtig professionell oder große Firmen mit ihren Personalentwicklungsabteilungen ja, ja, aufschlagen. Aber eben auch äh, Leute, Freiberufler, Steuerberater oder Leute wie ich, ich bin da mal auch wie die Jungfrau zum Kind, da mal reingerutscht über ja, Kontakt, haben man gesagt, setz dich doch auch mal dahin. Mhm. Dann baut man so einen kleinen Tisch da auf und dann ist das ein bisschen geordnet nach äh, Themenbereichen. Mhm. Und da habe ich also durchaus Kontakt. Und erlebe die Fragestellung von jungen Leuten. Ja. Und ähm, ich habe also gemerkt, äh, ich habe ja eine Firma, die nennt sich Beratung für internationalen Vertrieb und Marketing. Und was eigentlich... Nicht so unbedingt zieht ist äh, Vertrieb, ein bisschen zieht ist international, aber ganz toll ist Marketing. Marketing ja. ist immer das Stichwort und das, da kommen sie immer nicht. Und mhm. äh, es möchte eigentlich einer, kaum einer was wissen, was ist Vertrieb oder Außendienst oder selbst Export nicht so viel, mhm. aber Marketing. Das ist etwas, was ein bisschen noch in den Köpfen rumgeistert, muss man ja auch wieder unterscheiden zwischen industriellen Marketing und dem schon erwähnten vielleicht Konsumgütermarketing. Mhm. Aber äh, da äh, gibt es bestimmte Vorstellungen über Vertrieb, die eben von der Seite her geprägt sind. Mhm. Ich äh, sehe aber, wenn ich so an mein, mein Zimmer da denke und einen Blick schweifen lassen, dass äh, andere, sei Steuerberater oder Selbstkontroller oder so etwas, mehr Zulauf hat. Also mhm. das Interesse so am Vertrieb, das ist jetzt einfach nur ein schlaglich, wie ich es mal beurteilen kann, aus mhm. diesen aber doch über zehn Jahren, diesen Veranstaltungen, wird tatsächlich wohl etwas schwächer auch. Mhm. Und ich denke, dass das auch ein Problem für Firmen sein kann in der Nachwuchsgewinnung. Nur ist es ja so, ich bin durch und durch Praktiker. Mhm. Ich habe nie eine Universität von innen gesehen, außer mal als Gast irgendwo gewesen. Mhm. Ich würde heute ja auch wahrscheinlich studieren, ganz klar. Es ist die Frage natürlich, die Universitäten mit ihren entsprechenden Ausbildungen. Vertrieb an sich gibt es da ja nicht so. Es gibt mhm. äh, die Betriebswirt, das ist erstmal eine Universalausbildung, eine gute Breite, aber dann kann man ja auch sehr viele verschiedene Dinge machen. Ähm, und äh, ja, vielleicht wird es etwas besser durch die dualen Studiengänge, die ja praktisorientierter sind, aber ich kann mir vorstellen, dass es für Firmen auch schwieriger wird, Vertriebsleute äh, äh, zu bekommen, mhm. weil eben, ja, diese klassische Lehre, man macht was und dann geht man, bleibt im Unternehmen, wächst da rein. Mhm. Durch das Studium wegfällt und man vielleicht im Studium auch bestimmte Vorstellungen kriegt, die wie ich eben sagte vielleicht schon ein bisschen akademisch geprägt sind, aber dieses rein praktische eben Verkaufen ja draußen. Aber hat das, das nicht vielleicht können, auch mit ne? dem
0: mit dem Image zu tun? Entschuldigung, dass ich dir da ins Wort falle, ja, aber klar. ich äh, stelle mir das oder bemerke das ja auch ähm, häufig, dass ähm, Vertriebstätigkeiten mit einem sehr geringen Ansehen äh, letztlich versehen sind, obwohl das ja sehr häufig, besonders wenn man sich jetzt in etwas anderen Ebenen vielleicht mal bewegt, ähm, sehr gut ausgebildete, sehr smarte Personen sind, die das machen und trotzdem will es keiner tun, also ich meine, ich habe das ja auch in unterschiedlichen Unternehmen ähm, schon schon festgestellt, also ich habe wirklich erwachsene Männer vor mir gesehen, die geheult haben, weil sie nicht zu dem und dem hingehen konnten, irgendeine Blockade da war oder sonst was, weil, äh, weil da irgendeine Angst ist, ne? besonders wenn man jetzt äh, junge Kollegen vielleicht auch irgendwie versucht in dieses Feld mal zu bringen, da, da sind so viele Widerstände und so viel Angst äh, man, man gibt sich dann auch selber falsche Gütesiegel, ne? Also, wie oft habe ich gehört, ich, ich, bin doch kein, kein Klinkenputzer, ich bin doch kein Türdrücker oder so. Bloß weil man mal die Idee hatte, so, ruft den doch mal an, ob man, ob der das gebrauchen könnte, was wir hier gerade vorstellen oder so. Das könnte doch auch ein Grundproblem sein, was, was wir hier in Deutschland haben. Ich erlebe das in Holland zum Beispiel ganz anders. Verkaufen ist da, ist da eine Qualität. Wenn ja. jemand verkaufen kann, dann ist das was Tolles. Äh, hier ist das immer so, so, was Anrüchiges. So, das, das hat, ja, das hat ein schlechtes Image. Hast du das auch so empfunden?
1: Eigentlich nicht so. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich mehr auch äh, in diesem Feld äh, bewegt habe. Mhm. Äh, es gibt ja nun durchaus auch im, im technischen Bereich, äh, anspruchsvollen Vertrieb, wo eben sehr viele Ingenieure oder Wirtschaftsingenieure unterwegs ja, sind mhm. und äh, wo dann wirklich auch äh, Verkauf, äh, Beratung hat eben das technische Marketing, äh, was ja heißt, technisches Marketing im Abkehr vom reinen Produktverkauf, ich biete was mhm. an, möchtest du es ja? Nein, muss man ganz platt zu sagen, hin zum Verkauf eines Ergebnisses, indem ich sage, eine Maschine von uns bewirkt das und das Ergebnis und dann sagt man zum Schluss übrigens, die kostet aber so und so viel, das ist ja das, was, was eigentlich heutzutage moderner Verkauf ist, was ich auch in diesen mhm. 40 Jahren nicht überblicken kann, gewandelt habe. Gleich, wenn du von diesen Blockaden sprichst, ist sicher geblieben, dass man ja, eine gewisse Mentalität haben muss. Ich bin ja einige Jahre, ich glaube, das darf man im Ruhrgebiet ja sagen, bei Krupp gewesen auch und äh, wir haben da Magnetwerkstoffe verkauft und wir hatten noch regelmäßig Auszubildende mhm. bei uns. Und äh, ich erinnere mich noch an, an zwei prägnante Fälle, da hieß es also, äh, da kommt jemand, der wurde hochgelobt und der war gut und äh, der wird hier bestimmt mal was werden, der saß bei uns. Das war eigentlich einer, der hatte zum Beispiel Angst vom Telefon. Genau ja. das, was du gesagt naja. hast. Nicht? Und äh, dann hatten wir einen anderen, äh, wenig später hieß es, na, mal gucken und der ist schlecht in der Hochschule und der kann das alles nicht so. Mhm. Und dann haben wir den gehabt und es war zum Beispiel so, dass wir bei uns, damals gab es ja keine äh, Telefone mit Displays, mhm. aber man konnte wenigstens am Klang hören, wenn es klingelte, ob das äh, außen oder innen war und wir wussten eine bestimmte Zeit, mhm. ruf wieder unsere französische Vertretung an, also unsere eigenen Leute und wollten Liefertermine haben. Und äh, dann klingelte das Telefon, haben wir gesagt, Herr, so, gehen wir einfach ans Telefon und sagt dir mal, wir brauchen noch ein bisschen was und äh, an Zeit und äh, mal gucken. Ja, und der besagte Erst, das war was immer wieder kam, der, der erste auszubilden, das waren in dem Falle zwei, äh, zwei Männer, wir haben auch Frauen gehabt, mhm. ähm, der hat sich wirklich geweigert, der sagte, was soll ich denn sagen und mhm. wir haben doch noch gar keinen Liefertermin. Und der Zweite, der ist da hingegangen, ach ja, und dann hat er ein bisschen mhm. auch die, die Dame, die auch perfekt Deutsch sprach, war eigentlich gar kein Risiko dabei, umgarnt. Dann haben die über Wetter und ich weiß nicht was, über Sport und so gesprochen. Und nachher mussten wir praktisch auf die Schulter klopfen und sagen, komm mal her, hier ist Liefertermin, kannst du gleich abgeben. Und haben wir gesagt, den kann ich im Verkauf gebrauchen. Ja. Der hat einfach keine keine Berührungsängste, aber das ist schon eine Sache, ich glaube nicht, dass man das unbedingt ausbilden kann, obwohl ich auch viel auf Seminaren gewesen bin, auch guten, man kann sicher ja einiges ausfeilen, aber mhm. dieses, dieses Grund, dass man einfach Menschen anspricht, ja. keine Berührungsängste, Ängste hat und das hat man ja auch im Privatleben zum Beispiel ja, okay. oder so auf der Straße, dass ich auch zum Beispiel schon mal jemanden angesprochen habe, gefragt habe, ob es ihm nicht gut geht, mhm. weil ich den Eindruck hatte, dem geht's nicht gut, vielleicht mhm. kippt er gleich um oder so etwas mhm. nicht und da haben wir ja schon mal ja meine Kinder dann danach gesagt, ja das ist ja auch ganz toll, dass du was machst, haben sie das auch gemerkt mhm. oder so nicht, also man muss auch vielleicht ein bisschen Mut haben, einfach mal
0: ja, einfach jemanden anzusprechen oder so. einfach machen ist ja mein Motto. Mhm. Das führt uns aber wieder zurück zu meinem absoluten Lieblingsthema, nämlich dem der Kommunikation. Ja, also gerade in in dem Bereich zeigt sich ja offensichtlich, dass äh, ja ohne Kommunikation geht's halt nicht und müssen wir nicht? Besonders wenn wir jetzt immer digitaler werden und demnächst ganze Arbeitsprozesse von irgendeiner Form von KI steuern lassen und so weiter und so fort. Müssen wir nicht gerade dann ein viel größeres Gewicht auf die Ausbildung von Menschen legen, die kommunizieren können? Ja.
1: Ja und wie ich eben schon sagte, lebenslanges Lernen ist nicht nur ja. ein Spruch, das heißt gerade die Aus- und Weiterbildung, das äh, hat mir auch äh, sehr viel immer gebracht und äh, sich auch mal selber zu erleben und ich glaube nicht, dass das an der Uni ja so stattfindet, vielleicht etwas mehr heute doch schon, wenn man jetzt mal Videokonferenzen nimmt, aber alleine mal äh, sich mal, äh, wo ja ein Verkaufsseminar war es ja auch üblich, sich mal äh, auf einer Videokamera aufgenommen, mal mhm. erlebt als ganz Bild, mhm. das ist heute bei Videokonferenzen sieht man sicher maximal ja, bis immer. zum Bauchnabel. Ja. Ne? Ja, ja. Aber das schon erwähnte, wie sitzt man da, dieses Ganze sich mal selber zu hören, mhm. sagt man, Mensch, ich klinge eigentlich fürchterlich oder so etwas. Wie, wie komme ich eigentlich an? Auch eben die ganz klassische... Rhetorik, das ist ein Rhetorikseminar. Nicht das erste erste Satz in jedem Rhetorikseminar und der ist sehr so wahr. Lautet ja eben, es ist nicht entscheidend, wie eine Nachricht, die von dir ausgeht, gemeint ist, sondern wie sie beim Empfänger ankommt. Oder das ist eigentlich dieser Kern. Und das sind Dinge, die man immer, an denen man auch noch feilen kann. Mhm. Kommunikation ist ja wichtig, aber auch wenn man jetzt mal die Kommunikation über, über E-Mail und diese Dinge nimmt. Natürlich, es sind auch keine Neu Neuigkeiten, gewisse Form Formwaren, ein bisschen darauf achten, mhm. wie sieht's aus, ähm, Sprachstil und Fehler und so. Oder einfach nicht nur einfach loshacken und auf Senden drücken und <lacht> ja, diese klar. Dinge. Ähm, ja, obwohl man natürlich auch viel da erlebt äh, ja, von, von, von Menschen, die es halt besser äh, wissen müssen, dass das dann auch nicht, auch nicht äh, so gut ist. Aber Kommunikation, wenn man so will, wir hatten das in dem Begriff ja schon häufiger als äh, ja, ist ja eigentlich eine Videokonferenz auch ein erweitertes Telefon, wenn man so will, ein ja, Bildtelefon. Klar. Also greift es in das Gleiche eben, eben ein. Nicht, ja, wo man sich genau. eben ja präsentiert. Muss oder wo man eben und ähm, aktuell um ja.
0: dahin auch wieder zurückzukommen ist es ja für viele Bereiche oder in vielen Bereichen ja ich sag mal die die einzige Kommunikationsform ne? also ähm, der der persönliche Kontakt bleibt zunehmend aus die Konferenz, die digitale, man muss ja jetzt nicht immer die die Firmennamen noch mit transportieren. Also die die werden zum zum bestimmenden Kommunikationsinstrument. Wird das so bleiben? Also wenn jetzt irgendwann mal vielleicht die Zeiten besser werden hinsichtlich Corona-Erkrankungen etc. pp., könnte ich mir ja auch vorstellen, dass viele jetzt gelernt haben, auch das aber ganz muckelig hier bei mir zu Hause im Homeoffice, ich habe mir einen schönen Background irgendwie kreiert, ich sitze da immer fein in meiner Joggingbox und ziehe mir oben drüber nur, nur ein frisches Hemd und ein Sakko. Und kann damit Gott und der Welt äh, parlieren, muss nicht mehr am Flughafen stehen oder muss mich nicht mehr auf die Autobahn schwingen. Wird das bleiben oder wird man dann auch wieder sagen, Boah, endlich kann ich wieder raus, ich muss mit den Leuten mal wieder Tacheles reden und denen auch mal wirklich ins Gesicht schauen und nicht nur in Form einer Mattscheibe gegenüberstehen. Es wird mit Sicherheit etwas bleiben. Die Corona-Krise, von der ja wirklich
1: äh, sich hat niemand träumen lassen, oh. äh, dass so etwas überhaupt möglich ist. Also vor drei Jahren hätte ich vielleicht gedacht, äh, im Ernst, irgendwo ein Atomkrieg äh, in Korea ist möglich. Das ja. hätte ich für wahrscheinlich gehalten als ein solches äh, grundlegendes Ereignis. Äh, das wird Spuren hinterlassen. Und äh, in allen Bereichen. Äh, ich hoffe, es wird wieder ein, eine Rückkehr zu einer Normalität geben, wobei ich diesen Begriff neue Normalität nicht so mache. Oh. Aber es wird überall in allen Bereichen, nicht nur in einer viel zitierten Gastronomie, sondern auch in unserem Bereich äh, Einkauf und Vertrieb äh, wird es Spuren hinterlassen. Das heißt, äh, ich denke mal, dass äh, man schon erkannt hat, du sprachst von Kostenreisen mhm. an. Ich habe das ja selber erlebt, äh, wo man vielleicht morgens von Düsseldorf nach München geflogen ist und man kriegt immer mit. Also 90 Prozent der 200 Leute, die da an Bord waren, waren irgendwelche von irgendwelchen großen Wirtschaftsberatungsgesellschaften, die da mal wieder ein Meeting hatten. Ja, ich glaube, das wird wirklich äh, zusammengestrichen werden. Da hat man, wie du vorhin richtig sagtest, erkannt, da spare ich mal was und mhm. diese Budgets, die sind dann irgendwo weg. Und äh, man wird sich vielleicht manches überlegen, ob man es macht, sich auch bei meiner Tätigkeit sicher für manches etwas konzentrierter werden. Mhm. Aber grundsätzlich, auch das habe ich erlebt. Thema Messen, was uns ja verbindet. Ja. Ich war im, im November, gab es noch eine Industriemesse in Westfalen oben in Bad Salzuflen. Das ist eine Spezialmesse, die sich da gut etabliert hat, die nun endlich mal wieder stattfand. Und das war eine Atmosphäre dort. Mhm. Die Leute, die Messe war vorher überbucht und jetzt war sie so ungefähr zu 50 Prozent ausgebucht. Es es gab leer, denn aber ich spreche ja mit Leuten. Ich mache ja immer nicht nur Marktforschung und meine Kunden, sondern ich rede ja, mit ja, Leuten klar. ja, einfach auch so. Mhm. Und es war wirklich ein Endlich mal wieder. Und wir sind so froh, hier zu sein. Und äh, mal wieder mit Leuten zu sprechen. Mhm. Und ähm, das war doch so eine eine Erleichterung. Mhm. Äh, aber äh, es war ungefähr, glaube ich, nur die Hälfte äh, der Menschen da. Das heißt, es äh, so wird es weitergeben, aber es wird zurückgefahren werden und wahrscheinlich nie wieder, wenn wir jetzt mal so eine so, so eine Parademesse nennen wie die Hannover Messe, die ja zu Höchstzeiten glaube ich mal 32 Hallen hatte, mhm. da wird man nie wieder hinkommen, die wird dann in Zukunft vielleicht die Hälfte haben,
0: mhm. aber ganz verschwinden wird das nicht und sollte es auch nicht, aber mhm. es wird Spuren hinterlassen, ja. Bedauerst du das auch oder sagst du, das ist halt der normale Gang der Dinge? Ich
1: persönlich bedauere das, weil mir das mhm. immer sehr viel Spaß gemacht hat. Aber natürlich gibt es gibt es Veränderungen wie neue Kommunikationsformen. Mhm. Ich muss auch sagen, es ist ja auch alles, hat sich ja die gesamte Wirtschaft verändert. Als ich Anfang der 80er Jahre in Außendienst ging, mhm. da war ich vielleicht eine Woche in Süddeutschland unterwegs. Mhm. Da gab es kein Handy und wenn man mal telefonieren musste, konnte man das beim Postamt machen ja. oder man, man bei einer Tankstelle. Aber es hat trotzdem funktioniert. Ich war mhm. vielleicht eine Woche unterwegs und wenn ich am Dienstag beim Kunden war und er hat mhm. gesagt, Friedrich, ich brauche ein Angebot, dann wusste der, dass das erst weitergeleitet und bearbeitet wird, wenn ich am nächsten Montag wieder in der Firma bin. Ja, klar. Und alles hat funktioniert. Und äh, ich könnte jetzt meiner etwas sarkastisch sagen, und es hat besser funktioniert. Irgendwie das Gefühl, es gab weniger arbeitslose Firmen, haben besser verdient. Die wird jetzt ja, vielleicht auch nur ja, ein
0: persönliches
1: Empfinden. Ne? Ja, aber ja. es war schon eigentlich waren ganz gute, gute Zeiten, sage mhm. ich mal. Und äh, natürlich. Nutzt man das auch, diese Veränderungen, wenn ich heute unterwegs bin, im Auftrag eines Kunden, äh, wiederum Kunden besuche, klar, dann sitze ich auch gleich danach im Auto und greife zum Handy oder schreibe eine E-Mail. Natürlich klar. passe ich mich dem auch an. Von so daher unterliege ich auch diesen Veränderungen und äh, diese von dir erwähnten Wendungen, ja, die treten ein und mhm. ja, damit lebe ich auch und es ist ja auch nicht alles schlecht, was man heute für Möglichkeiten hat. Mhm. Nicht? Also klar, man lebt auch mit den Veränderungen, muss sie integrieren. Aber äh, so dieses alte äh, alte Vertriebsschiene so ein bisschen, äh, wenn ich manchmal in Hotels abends bin, so und ich schnack dann ja auch ganz gerne so mit den mit den, mit den den Leuten, denen Hotels äh, oder Gaststätten gehören. Mhm. Zum Beispiel diese Klientel der freien Handelsvertreter, das bin ich ja in der Form nicht, mhm. aber äh, das ist schon eine aussterbende Spezies. Also da verschwindet etwas. Nochmal zurück zu dieser Baubeschlagfirma, für die ich lange tätig war, fast zehn Jahre, die hatte früher in Deutschland und Europa ein flächendeckendes Netz von Handelsvertretern. Mhm. Das ist alles platt
0: ist alles, okay.
1: alles umgestellt worden. Nicht? Also da gibt es schon Veränderungsprozesse und da wird es auch im Vertrieb einfach Bereiche geben. Mhm. So ein müssen so diejenigen, die ich da noch immer kennengelernt habe, äh, solche Leute, äh, mit denen mein Vater auch, der hatte was Ähnliches gemacht früher, mhm. zusammengearbeitet hat. Ja, das verschwindet und das ist dann so. Mhm. Wird es denn so den, den Vertriebler
0: zukünftig auch nicht mehr geben?
1: Doch, also von der Mentalität her, denke ich, braucht man immer Menschen, die auch die Produkte, die noch so toll sein mögen, irgendwo ja äh, an den Markt bringen. Man äh, muss natürlich sehen, welche Produkte. Mhm. Wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt ein Impfstoffhersteller und habe das Ei des Kolumbus erfunden, ja, dann brauche ich im Moment keinen Vertrieb. Mhm. Aber es gibt immer noch viele Dinge, und du sprachst das vorhin an, gerade im Bereich der mittelständischen Wirtschaft, die ja immer noch unser, unser Rückgrat ist. Die mhm. die inhabergeführten Unternehmen, die irgendwo sind, klassischerweise zwischen 30 und vielleicht 300 Leuten haben, die eben ja nicht so äh, bekannt sind. Die werden immer noch äh, Menschen brauchen, die das dieses Angebot, was sie haben, irgendwo platzieren, national und international. Ja, aber eigentlich
0: könnte ich ja jetzt, wenn ich böswillig wäre, äh, könnte ich ja auch hingehen und sagen, diese Funktion hat doch eigentlich das Internet wunderbar übernommen. Ich kann doch jede Information auf meiner Webseite ablegen, ich kann Produkt-Landing-Pages bauen, ich kann ganze technische Beschreibungen äh, da zum Download anbieten etc. pp. Und letztlich kann ich dadurch auch immer irgendeine Orderfunktion einbauen, so dass ähm, jemand, der sich für dieses Produkt interessiert, das auf der Seite finden kann, sofort bestellen kann, die Bestellung läuft äh, in, einer, in einer Poststation auf, mhm. wird eingepackt, zugeschickt, fertig. Also jetzt sehr vereinfacht, ne? ist mir klar. Aber das heißt doch letztlich, diese Form von Vertrieb, wie wir sie früher hatten, wäre damit doch obsolet.
1: Die Frage ist, will ich so durchschaubar sein? Mhm. Ähm, ich kenne auch Viele mhm. Firmen, die ganz bewusst nicht alles preisgeben im Internet, was sie haben. Zum Beispiel kenne ich ein Unternehmen, die sind wirklich ein Hidden Champion, ein Weltmarktführer im Bereich Artikeln für die Stromversorgungswirtschaft, in das mhm. Stadtwerke. Ja. hatten wir schon mal dieses Thema äh, ja auch schon mal. Mhm. Äh, die zum Beispiel aus bestimmten historischen Gründen 50 Prozent der gesamten Produktion, nicht nur des Exportes, in einem bestimmten Überseemarkt verkaufen. Da siehst und
0: liest du gar nichts drüber. Okay, du sagst also, irgendeine Form von Vertriebsleistung und irgendeine Form von Vertriebspersonal, ob nun Männlein oder Weiblein oder divers, muss man da ja auch sagen, ja. wird es auch in der Zukunft geben. Ja. Und äh, das ist auch gut so. Wahrscheinlich werden sich die Vertriebswege ändern. Man wird sicherlich mehr digital machen. Aber branchenintern lächzt man auch schon nach solchen, Veranstaltungen wie Fachmessen etc. Pp., wo man sich dann noch mal wieder in die Augen sehen kann. Ja, Nicht alles, was technisch möglich ist, mhm.
1: äh, muss ja auch gemacht werden in verschiedenen Bereichen und äh, nochmal wieder, wenn du jetzt auf die Internetpräsenz abhebst, ähm, es ist ja auch dieses Thema gefunden werden. Ich habe mhm. gerade gestern Morgen äh, für einen Kunden eine kleine Marktuntersuchung gemacht, der sucht äh, jemanden, der eine ganz spezielle Form der Oberflächenbeschichtung äh, anbietet. Okay. Und dann bin ich natürlich erstmal ins Internet gegangen, habe ja, da logisch. etwas gehabt, mhm. aber ich ich habe auch noch meine alten Nachschlagwerke in der Wand stehen und dann bin ich weitergekommen und ich weiß nicht wie, aber ich habe jemanden angerufen, den ich eruiert hatte und dann hat diejenige Person gesagt, nein das können wir nicht, aber dafür gibt es den und den. Und den habe ich dann auch im Internet gefunden. Aber bei allen Suchanfragen, die ich hatte, tauchte die Firma überhaupt nicht auf den ersten vier, fünf, sechs Seiten auf. Mhm. Die Firma war im Internet. Aber erst durch die Empfehlung von jemandem, mit dem ich gesprochen habe, der sagte, da musst du mal die und die Firma anrufen. Mhm. Die können das, die machen das. Da bin ich mir sehr sicher. Das heißt, es ist ja auch so, was mich ein bisschen stört im Internet ist, gerade auch Suchmaschinenoptimierung und diese Dinge, das, das, was es nicht im Internet steht, gibt es nicht. Das ist ja so ein bisschen auch die Haltung. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den jungen Leuten. Ich glaube, damit wachsen zum Beispiel Einkäufer, die von, äh, von der Uni kommen, Materialwirtschaft ja. machen, die wachsen damit auf. Äh, die geben das äh, ein und das war zum Beispiel auch wieder die Sache. Ähm, äh, wie ich an diesen Auftrag gekommen bin, dass der, der Endkunde dahinter ist ein 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 Riesenunternehmen, ein ganz namhaftes Unternehmen, die bestimmt 25 Leute im strategischen operativen Einkauf haben, die kamen nicht weiter. Und dann geriet dieser Auftrag an mich. Und ich habe einfach telefoniert, bis natürlich meine Kontakte, meine Erfahrungen, meine alten Nachschlagwerke und den konnte ich zwei Adressen geben. Und ich weiß nicht warum, aber Selber sind die da in dieser Riesenabteilung irgendwie nicht rangekommen. Manchmal muss man auch gucken, nicht äh, ja. die Qualität des Trüffelschweins. <lacht> <Das dann auch. lacht> diese, diese Dinge. Es sind und das habe ich auch von meinem Vater gelernt. Manchmal sind die Informationen da, aber innerhalb äh, einer Firma werden sie auch nicht so richtig manchmal gesehen. Und mhm. äh, das ist auch durchaus ein Vorteil von Vertriebsvertretungen oder 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 externen. Du bist ja auch externer Dienstleister. Mhm. Bei der ersten übernachtung nach dem zweiten bier im landgasthof mhm. wusste ich alle probleme die die firma hat die hat er mir erzählt und dann der außendienst oder vertreter er sagte bei der zweiten übernachtung nach dem zweiten bier sagte, wusste wusste nicht nur die Probleme, sondern ich wusste auch die Lösung. Mhm. Die konnte mir der auch sagen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe dem Firmenchef das gesagt. Und dann hat er gesagt, Mensch Herr Friedrich, dass Sie, wie gut das wir Sie haben und jetzt haben wir das alles. mal. Dann sagt mein Vater, wenn du mal ein bisschen mehr auf Leute hören würdest, mal ein bisschen mhm. mehr selber mhm. vielleicht mal rausfahren würdest, einfach mhm. mal diese Dinge, das sind gute Geschäftsmodelle draus, bei dir in der mhm. Kommunikation sicher ja, auch. Mhm. Aber es ist einfach so, dass das viel auch da ist. Aber... Gut, davon kann man leben, wenn wenn einer sagt, ich möchte es nicht, ich kann es nicht. Aber
0: es ist viel da, wenn man zum Beispiel die richtigen Fragen stellt am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Genau. Das war ein wunderbares äh, Schlusswort eigentlich. Ist es ist alles da. Man muss nur die richtige Frage stellen. Das kennen ja. wir ja noch aus der Rappelkiste, glaube ich. Ne, Wer nicht fragt, bleibt, bleibt dumm. dumm. Genau. Und in diesem Sinne. Ja, Arno, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst. Mein Name ist immer noch Frank Zepp-Oberpichler. Ihr habt den ROH-Podcast gehört und ich sage Tschüss. Tschüss. Ruhr Podcast!